老师的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月三十一号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期六晚上十点钟，我是卢阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。香港特首林郑月娥办公室没有直接的评论港府是否向北京提交了一份报告。此前，路透社独家报报告。呃、嗯，香港特首林郑月娥曾经向北京送交了一份评估抗议者五大诉求的报告，指出撤回备受争议的逃犯条例的修订。香港普遍使用的加密通讯平台 Telegram 将更新软件，保护香港抗议者的身份，免遭当局的监控。另外，香港民间团体呃家长团体呢呼吁学生返回校园。美国总统特朗普他表示，美中代表九月。会面，但关税如期加征。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始呢，是几条新闻。香港特首林郑月娥办公室在一份声明中。他回复了这个路透社的这个呃质询，呃，这份回复说，香港政府努力处理抗议者的关切，但是呢，这个林郑月娥的办公室没有直接评论港府是否向北京提交了一份报告，或者是收到了北京的指示。呃，此前路透社有独家报道，今年夏天早些时候。香港特区行政长官林郑月娥向北京送交了一份评估抗议者五大诉求的报告，指出撤回备受争议的逃犯条例的修订有助于化解香港日益严重的政治危机。路透社从了解此事的三位人士那里获悉，中央政府拒绝林郑月娥撤回逃犯条例修订的建议，并且命令他不要向。当时的这个抗议者提出的任何其他的要求屈服。路透社首先披露了北京拒绝林郑月娥就如何解决目前这场危机提出的建议，这揭示出中国控制香港政府对香港政局动荡做出反应程度的具体证据。中央政府谴责香港的抗议，并且指责外国势力煽动这场动乱。中国外交部多次警告其他国家不要干涉香港的内政，重申香港局势是内政。了解林郑月娥向中央政府提交报告的人士对路透社说：“林郑月娥的报告是在中国国务院港澳办和中央驻港联络办八月七号在香港举办。”在深圳举办香港局势座谈会之前提交的报告，审视了抗议者五大诉求的可行性，分析了对其中一些要求的，呃，让步可能会平息抗议。路透社的报道说，除了撤回逃犯条例的修订以外，报告中分析的其他要求要求是成立独立调查委员会，对抗对抗议进行调查。
全面实行民主选举，收回对抗议定性为骚乱，取消对被逮捕抗议者的指控。路透社在路透社发表这份报告之后，中国政呃中央政府港澳办没有回复路透社传真的置评请求。那么呢？接下来，我们继续来关注香港的局势。呃，香港星期六，也就是这个八月三十一号，又爆发数星期以来又一次的警民冲突。警方释放催泪瓦斯，动用高压水炮镇压和驱散抗议者，抗议者则向警方投掷汽油弹。此前，数以千计的民众当天下午走上香港街头，冒雨举行。为香港罪人祈祷游行，在中国驻港部队的总部以及香港特区政府大楼外面，警方多次向抗议者发射催泪瓦斯，抗议者从路边呃挖出砖头投向警察。香港警方使用喷射蓝色盐水的水炮，呃，驱散抗议者，发射这种带颜色的水炮。能让警方辨识抗议者。一些抗议者身穿黑衣，戴着防毒面罩，向湾仔方向沿着轩尼诗道走到铜锣湾附近的搜狗商场一带。抗议者设置路障，并在通往搜狗的道路上燃烧杂物。香港防暴警察向香港中心地带。金钟区推进，大约二十辆警车随紧随其后。一些抗议者从过街天桥上投掷燃烧弹，其中一些燃烧弹落在警察附近。一些抗议者用蓝色或绿色的激光笔照射警察。中国官方媒体《人民日报》海外版、海外网三十一号称，大量非法示威者三十一号冲击香港特区政府总部以及立法会，投掷汽油弹。警方逮捕多人，人民网还将香港抗议示威活动中的一个叫做“勇武组织”的团体定性为恐怖组织，称该组织打砸立法会、围攻中央政府驻港机构、窝藏和使用杀伤性的呃暴恐武器，还说他们干尽了违法暴乱之事，其做派已难掩恐怖主义本质。美国国会一些议员以及白宫官员对香港民众抗议示威高度关注，批评警方过度执法，大量逮捕抗议示威者。议员们呼吁推动《香港人权与民主法》议案。中国外交部驻港特派员工署，嗯、呃，今天也就是八月三十一号发表声明说，坚决反对美国有关政客的言论，称这是赤裸裸干涉香港事务和中国内政，还说。这是对香港特区警方严正执法的亵渎，真实目的就是要对违法犯罪分子继续祸害香港，彻底摧毁这个啊、呃、香港的法治。而在另一方面，呃，在香港普遍使用的加密通讯平台 Telegram 将更新软件，允许用户关闭电话号码配对功能，以保护香港抗议者的身份，免遭当局的监控。Telegram 将于今后几天推出软件更新隐私设定，让用用户关闭号码配对功能。香港已经连续十多个星期举行大规模的抗议示威活动，加密通讯平台 Telegram 在联系和动员民众参与抗议活动方面发挥了
重要的作用。路透社引述知情人士的话说 ，Telegram 近日侦测到中国政府，呃，已上载了大量的电话号码，试图以配对功能识别示威者。Telegram 具有自动以电话号码配对。通讯群组成员的功能，中国政府只要向本地电话公司索取号码使用者的资料，便可以查出 Telegram 用户的真正的身份。香港示威抗议的组织者称，数以千计的香港抗议者从 Telegram 一百多个群组当中获取串联、动员以及如何熄灭催泪瓦斯、揭露可疑便衣警察身份等信息。继续是来自香港方面的报道。香港警方，呃，八月三十一号的搜捕行动对于反修例的抗议活动并没有起到真正的压制作用。抗议人士在三十一号与警方爆发大规模的冲突，一个在观塘的民间团体及家长因为关心这个以年轻人为主的抗议活动。会对年轻人本身产生不利的后果，发起了“孩子回家吧，返回课堂吧”这样的集会活动，成为八月三十一号警民冲突之外的另一种声音。下面为您播出美国之音记者刘文明从香港发回来的报道。香港反修例风波持续发酵。八月三十一日，民众并未因警方前一日的搜捕行动而取消集会，反而在三十一日下午演变成大规模的游行冲突。一个在观塘的民间团体及家长，因为关心这个以年轻人为主的抗议活动会对年轻人本身产生不利后果，而同时在三十一日下午举行“孩子回家吧，返回课堂吧”的集会活动。林明卓是这个集会的发起人。今天呢，我就按这些激发性的家长呢的要求，代表他们出来搞这个活动，是希望劝喻我们的年轻人。现在呢，应该是开课的时候了，大家就停一停，没学校，啊，记住他们的学业，因为学习是他们的重要的呃学生年代的一个杂音，他们要为自己的前途着想。他们已经表达他们的诉求了，大家都听见了。参与集会的杨姓女士是一位高中生的母亲，她这样告诉《美国之音》：“我现在小孩在高中，明年就要大学考大学了，所以现在这个情况，我就希望我的，希望我的女儿就好好读书，不要白什么货。”这场集会大约有六十人参与，许多是已经退休的人员，与反修例抗议活动动辄数万人的规模形成强烈的对比。他们手持“孩子回家吧”的标语，面对马路上的来往车辆寻求支持，但是得到的并不都是正面的回应。美国之音记者刘安明发自香港的报道。这是美国之音的时事经纬节目。继续是新闻。
台湾国立东华大学星期六证实 被香港警方逮捕，有报道说，包括李姓香港侨生在内的三人被控暴动罪。东华大学发表声明说，据了解，东华大学香港侨生李姓同学被香港政府逮捕，本校已经请教育部驻香港代表就近表达关切。目前李
华盛顿州第二选区的民主党众议员里克拉森参加他选区的联邦雇员野餐活动，了解拉森议员和这个选区对美中关系走向的看法和担忧。下面是，呃，未知和玉安的报道。美国国会民主党众议员里克拉森代表华盛顿州第二选区，这个选区是全美所有选区中与中国贸易关系最紧密的选区之一。拉森议员说，美中贸易战对这个地区的经济影响很大。Yeah, this I think is the most important thing facing the Washington State economy. This trade war. 我认为华盛顿州经济所面临的最重要的事情就是这场贸易战。最近有报告显示，由于贸易战，仅关税这一项就使美国普通家庭每年平均多花费一千美元，这是对我们的第一种影响。第二是因为我们是最依赖贸易的州，与中国的贸易战实际上对我们的影响很大。目前，由于华盛顿州的公司和中国之间存在大量贸易，贸易战正在对美国西北部的经济产生影响，这对农业影响非常显著。你看到华盛顿州向中国销售的农产品因为加征关税而被中国市场拒之门外，这意味着华盛顿州因此失去了许多的就业机会。拉森议员于2000年当选为众议员，目前是众议院交通及基础设施委员会和军事委员会的资深成员。每年八月国会休会期间，各议员都会回到自己的选区与选民互动，听取选民意见，并宣传自己的政见。拉森议员也不例外。参加野餐会的一些选民表达了对美中贸易战的担忧。拉森议员说，他的选区的选民对美国是否能在贸易战中获胜并不乐观。What I hear from my,、uh, what I hear from my constituents mostly. Is that the administration is trying? 我从我的选民那里听到的主要是政府正在努力争取胜利，但他们看不出政府将如何赢得这场贸易战。贸易战不容易获胜。总统说的很容易，打赢贸易战，但其实不容易，没有人获益。我所代表的选民已经没有耐心了。他们已经没有耐心和时间等着总统所说的对中国加征关税的结果了。我认为我们需要让这场贸易战降温，重新和中国进行某种合作，也要重新与我们本来的贸易友邦和盟国合作，比如日本和欧洲，并建立一个统一战线，抵抗中国实施的大家一致认为非常保护主义的经济政策。拉森议员认为，本届政府不该退出 TPP， 而且应该改革世贸组织，更好的与其他贸易伙伴建立同盟关系。One is the decision to pull out of the Trans-Pacific Partnership. Probably. 一个是退出跨太平洋伙伴关系，可能是本届总统犯下的第一个错误。加入 TPP 本可以让美国和其他贸易伙伴和盟友站稳脚跟，集体反击中国糟糕的经济政策和保护主义政策。这会使中国的经济规划者改变自己的规则加入 TPP， 
而不是像现在这样根本不需要改变规则。第二，我们确实需要改进世界贸易组织，以便我们能够更好地利用这个组织和比较自然的贸易伙伴，像日本和欧盟，一起研究如何立案对抗中国保护主义的经济政策。在美中贸易战中，中国盗窃知识产权是关注点之一。拉森议员的选区有许多科技公司。拉森议员说：“中国盗窃知识产权的行为非常严重。”他说：“中国停止这样的行为，不仅对美国，而且对中国本身都是有利的。” Yeah, this issue of intellectual property theft is one of the top five issues that U.S. companies and their workers have with. 美国公司及工人认为，知识产权盗窃问题是中国政府经济政策的五大问题之一。这个问题是真实存在的。有记录的知识产权盗窃案件中，既有中国政府主导的，也有为中国政府工作的人以第三方和中国企业的身份进行的，所以这很严重。这是非常真实的。拉森议员说，几年前国会通过并由奥巴马总统签署了打击知识产权盗窃的立法，为美国提供了一些打击工业间谍活动的工具。这是一个重要的工具，美国应该继续使用该法律。I think as well. In in working, 我认为在我们与中国进行的讨论中。知识产权盗窃问题必须成为议程的首要问题。我们对关税的解决方案中，应该包括中国对打击知识产权盗窃的一些行动的承诺，包括中国政府应承诺打击中国自己的窃取知识产权的公司。我认为，如果中国希望成为世界经济的一个参与者，并渴望获得超越制造业的未来。就必须对中国企业加紧执行知识产权法规。如果他们不这样做，那么他们的公司就会发现，他们自己的东西会被那些窃取美国知识产权的中国黑客窃取。这对中国企业来说也不是件好事。这次野餐会上，选民不仅对涉及本选区的问题关心，对香港民众举行的抗议也十分的关注。拉森议员是美国国会美中工作小组的联合主席，对中国进行过多次访问。他谴责了中国政府对香港抗议的处理方法。Well, I think it's it's a disaster for China. I think as someone who supports democracy and human rights. 我认为这对中国来说是一场灾难。作为支持民主和人权的人，我认为香港政府和中国大陆政府采取的做法是错误的。林郑月娥政府拒绝完全取消引渡法案，促使最近一轮示威活动的出现。他们只是推迟了对引渡法案的考虑，没有承诺完全撤销这个法案。而这项引渡法案令香港人担心，中国政府和香港政府可能会利用引渡法案，将示威者、反对香港政府的政治活动家用莫须有的罪名引渡到中国。我觉得他们有权担心。因此，我认为美国需要就民主、人权、法治发出强有力的声明，并对示威者的目标给予支持。对于美中关系的未来，拉森议员说，他认为两国是互相依存的，未来仍然有合作的空间，也必须合作。
I think I think the the two largest economies in the world are stuck with each other. 我认为世界上两个最大的经济体相互依存，而且我们不会把自己从彼此身边分割开，即使我们想也不会，因为我们不能。因此，我们需要找到一个新的平台，认识到我们竞争的领域，并认识到我们必须合作的领域。这就是世界上。两个最大的经济体现在需要做的事情。美国之音记者未知玉安，华盛顿州采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。备受美中贸易战影响的美国股市，在八月的最后一个交易日。它的表现是怎么样的呢？那么下面呢是美国之音驻香港记者方兵的连线介绍。美中双方呢都对贸易谈判释放了积极的讯息，但是美国对中国商品的新关税将在这个周末生效，贸易战来回拉锯所产生的不确定性，导致八月美股整体下挫。在这样的大环境里，今天美股三大指数呢以涨跌互见作收。截至美东时间下午四点，股市收盘，道指涨了四十一点，涨幅为百分之零点一六；标普五百指数涨了两点，涨幅为百分之零点零六；纳斯达克综合指数跌了十点，跌幅为百分之零点一三。巴伦周刊说，虽然投资人对有迹象显示美中贸易紧张降低而感到欣慰，但是事实是，美国对中国一千两百多亿的商品加征新的关税将从九月一号开始。CNBC 财经台引述一位专家的话说：“美中贸易要产生股市可持续的大涨，我们需要看到朝着贸易战停战所采取的真实行动。虽然现在言辞上有了改善，但是行动还是没有发生。贸易战的拉锯已经导致反映投资人恐惧的震荡指数，八月里最高升到了二十四点八一点。今天发布的。”密西根大学消费者信心指数显示，八月该指数降到了近四年来的最低水平，从七月的九十八点四降到了八十九点八。有三分之一受访者担忧美中贸易战越来越高的关税会升高通胀、减少收入、增加失业。不过，三天前 The Conference Board 发布的另一个消费者信心指数则显示，八月仅稍有下降，仍接近于十九年来的高点。反映出相当一部分美国人仍然认为经济很好，裁员和失业率接近五十年来的低点，收入增加，就业机会充裕，足以延续超过十年的经济扩张，并使美国摆脱衰退。这种对前景两极的看法也反映在本周乃至本月的股市表现上。道指一周来涨了一点百分之一点九，标普五百指数一周来跌了百分之一点八，纳斯达克指数涨了百分之一点七。但是整个八月，道指却跌了百分之零点六，标普五百指数跌了百分之零点九，纳斯达克综合指数跌了百分之一点八。全球市场的主要指数周五也是涨跌互见，欧洲一百指数升了百分之零点六八，香港恒生指数跌了百分之零点零九，上证指数跌了百分之零点一六，日经指数涨了百分之一点一九。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听《时事经纬》。美中贸易协议难产，特朗普对习近平的称呼从好朋友、老朋友变成不再是朋友。近日，更
变成了敌人。虽然特朗普在美中谈判当中态度多次反复，但总的趋势是对中国的失望和不满越来越大。美中经贸是否终将走向脱钩？如果双方硬碰硬的走向脱钩，各自会付出什么样的代价？没有了经济上的共同利益来支撑，美中在其他领域的争端是否可能出现激化？做客最新一期《美国之音》焦点对话的嘉宾——人权组织“公民力量”的创办人杨建立认为，中国贸易立场暂软是为了十一前强硬的平息香港创造条件。杨建立说。中方的考量有两层，一个是经济的，一个是政治的。先谈经济的，呃，由于这个为为了抵消这个这个美国加税加关税的影响，中国呢在降它的人民币的币值。嗯，这个降币值呢，就让中国的这个物价在升高。对。啊，那么这个如果再加税的话，再加关税，就对进口的物品进行加再加关税，就会再再一步的升高。国内的物价，而且中国这个市场它是不能自己的，尤其是对于这个粮食和能源不能自己。我们知道粮食这是这个刚性需求，啊，它这个需求弹性非常非常的低。不管怎么样，需求量这么大，所以物价上上升以后会传导到人民的这个生活的各个方面，也就是说。呃，这个通货膨胀的压力会急剧的升高，所以这个是一个经济上的考量，另外一个是政治的考量，我觉得更加重要就是十一大限。嗯，前不久，美国总统川普还有副总统彭斯已经把香港问题和中国和美国的贸易关系啊挂钩。嗯，那么中国现在把身段放下来，就意味着要在香港实行强硬的手段，也就是说，在香港要动手了。他期待的是在香港动手的时候，和美国的关系尽量的进行缓和，来换得美国对于香港的局势没有没有这个太多的太强烈的反应。所以我觉得这个考量可能比那个经济的考量更加的重。所以说，在十一以后，我觉得中国会变脸。那么，参加这个。焦点对话讨论的，呃，政论作家陈破空认为，特朗普对话对华举措执行的是一个稳健的这个作风，语言反复，恰恰让中共的官僚误判连连。陈破空说：“呃，我并不赞同这个说法，说特朗普在应对中国时候反复不定，因为这只是语言上的反复不定。呃，有的人从语言上去解决问题，实际上从行动上来看，特朗普的这个行动是一条稳定的曲线。呃，从三十亿。”钢铝产品加关税到五百亿，到二千亿，到五千五百亿，它稳定的上升。只要谈判不成，只要到了期限，它该加关税就往加关税，而且加关税之后收到几月几号开始，就就是几月几号开始实施，从来没有食言。另外，对于华为的这个强势态度也没有改变。那么，新进又加进了对华为盗窃新技术的调查，所以说这个作为商人出身的川普。他是最大程度的使用了这个可以说商人的技巧，就一方面我语言上可以啊这个这样说那样说，呃也可以扮白脸，然后有副总统和国务卿扮黑脸或者国会议员，但是呢呃这个我在行动上是从来不会改变的，所以呃在在这种误读之外呢，我们看到的是美中这个这这就是让习近平方面一再误判的原因，习近平方面也以为特朗普是反复无常前后不一，就在中间这个以侥幸心理。
啊，进行呃每个阶段就有侥幸心理。本来谈好的协议或者是已经快达成协议来改变，以为特朗普会跟他去磨，其实特朗普并不跟你磨。你比如说最近这个。关于五千五五千五百亿这个商品啊，其中三千亿最后的三千亿增加征关加征关税，那么昨天美国就完成了所有的手续，九月一号就准时的实施，呃，那么尽管有一百六十家的美国商家去求情延缓，呃，这个川特朗普都不为所动，同样对华为也是这样，华为有上百家的公司希望这个能够获得华为的这个暂时许可或者延缓一些，但是川普也不为所动。所以在这样的情况下，特朗普是一个非常稳定的、稳健的在执行他的东西，在语言的表达上，那是一种技巧。这种技巧恰恰就像这种技术呃，这种这个呃官僚主义的这个官僚啊，习近平这个这个晕选的原因。那么这个呃，人权组织公民力量的创办人杨建立呢，他认为三月一号没有乘胜追击，习近平现在已经学会了怎么做。特朗普的这个过山车，杨建立说，在美中贸易战中，双方都有误判。首先是习近平的误判，习近平认为川普好对付，无非是个商人啊。以前对付了那么多的这个错综复杂的局面，对于川普来讲非常简单。那么中国常用的一套方法就是我跟你签约，但是不执行，我跟你能糊弄过去。那这一次呢，川普认识非常清楚。刚才我已经讲了，所以呢，从开始他就强调两点，两个关键词，一个是结构性改革，嗯，另外一个就是执行机制。所以这两点他是不放松的，而且川普的决心非常大，就是一定要达到一个美国满意的一个这个贸易协定，这个是决心很大，也不会改变的。嗯，但是他错过了几个战机，我觉得最主要的一个转折点是三月一号。本来三月一号，他是在这个阿根廷这个和川普谈好以后，准备这个这个加关税，那是个最最后期限，就是一种威胁和这个警告。大家都期待着那个威胁和警告能够可信，到那天就实施了。那时候中国还没有从惊恐中这个缓过神来，那时候基本上都是要妥协的。但是三月一号，他放松了。他说：“我再给你多少的期限？没有乘胜追击，没有没有乘胜追击，所以使得川普的威胁和警告已经不可信。后来这种形式发生了很多的这个，发生过好多次这种情况。所以在这个 G7 这个会议，在法国 G7 会议，有人就采访他说：你为什么这个前后不一，摇摇摆摆？他说：这是我的风格，我用这种风格达到很多的成果，但是很可惜。”在美中贸易这个关系上，他这个风格我现在还没有看到任何的成果，嗯，反而是给了习近平一个喘息之机，他学会了怎么做这个川普的这个过山车。香港的资深媒体人季硕明他认为，这个贸易战从反方面逼迫着中国不得不去考虑吸引外资的更多的方式。季硕明说：“呃，贸易战的倒逼。”使得这个中国想去考虑吸引外资的更多的一些方式，因为它这样呢，就是可以表明它可以更开放市场，未来就是不要对一些行业有合资合资股的比例的这种限制。凡是你企业达到一定的标准，这个壁垒就没有了，都可以投入到这个各个行业当中去。他用大数据的方式。来进行惩罚或者奖励，那个让企业、国有企业和外企都能平等的出于一个投资不同行业、同一行业的这么这么一个起跑线上。那么，这个
看上去是一个不错的一种选择，但是问题在哪里呢？就是就像那个呃建立刚才说的，就这个整个操纵系统还是政府控制的，就他改动一些一些软件或者一些那个，他都可以把你的这个企业好好恶都马上在数据上。又体现出来了，有些在政治上的考量，他不希望你这个企业进入，他他做点那个手脚马上就可以，就可以达到他的这个控制的这个要求。那么真正要实现这样的一个信誉制度，首先就是中国政府在市场经济这个过程当中要得到市场的信誉度，那么这才能真正的去体现这样的一个公平。这是美国之音的中文广播。欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。接下来我们关注焦点对话的第二个题目。随着中共见证七十周年的纪念日越来越近，香港反送中运动如何终结，日益成为北京的难题。面对在十一之前平息抗议的巨大压力，香港当局加紧了镇压活动。就在，呃。昨天，也就是，呃，星期，呃，四的时候呢，黄之锋等多名活动人士被逮捕，还有许多抗议者遭到蒙面人的袭击。当局同时宣布，禁止抗议者组织的“八三一”大游行，违令者将被逮捕法办。此前，香港特首林郑月娥拒绝接受抗议民众的五大诉求，并提出不排除动用紧急法来平息抗议活动。当局大肆的抓捕、取消游行，能否让香港人乖乖的就范？如果局势激化，当局实施紧急法，对香港将意味着什么？那么，对于这些个问题，呃，参加焦点对话节目的这个政论作家陈破空，他认为呢，习近习近平政权在目前来看已经没有了生命力。他说。习近平方面的这个仍然是像用对对待中美贸易对待中美贸易战也好，对待香港也好，都是一套态度，那就是叫做呃这个以不变应万变，呃我就只能来硬的不来软的，我只来左的不来右的，我只来封闭的不来开放的，就坚决不同意五大诉求中的任何东西。这就应验了邓小平说过的一句话，说一个党一个国家，如果一切从本本出发，教条主义，这个党这个政府的生命力就停滞了。实际上，习近平政府的生命力已经停滞了。那么另一方面呢，这个香港的资深媒体人季硕明他认为，路透社爆出林郑月娥想做出让步，这实际上是港府想把包袱甩给北京。季硕明说：“大家只是心照不宣，那港府的官员也不提这些事情。那么即使那些抗议的民众也只当是视而不见。”就所有基本上的抗议要求都是对着香港政府来的。那么现在有提出要港府要使用紧急法，啊，那个来来来来平息香港的现在这种纷乱。在这个时候，有人把这个事情公开化，就他我看报道，他是说据两个知情人士，那知情人士一定是跟林郑月娥很贴近的人来说这个话，把这个问题。那个公开化是不是要告诉大家，所有的决定都是中央决定，不是我临政决定？即使用紧急法，即使要那个要求出兵，出兵也是要，呃，港府提出，这个可能
，他要告诉大家，这个是中央决定，是不是要把这个祸水往北京推呢？我在想这个问题。其实本身大家心照不宣，不讲这个事情，谁都知道他出于什么样的什么样的角色。嗯，我倒反反而认为他有有一些想推卸责任的，放出这么一个风来。这是美国之音的时事经纬节目。继续是美国之音的时事经纬，欢迎您收听。华裔呃，美国国会众议员刘云平在这个日前举行了与选民见面与互动的施政大会。他在会上讲述了自己的出身，同时也讲述了对美中贸易战、环境保护、枪支安全。仇恨犯罪等议题的关注。下面是美国之音记者宇宙的连线报道。宇宙首先来给我们介绍一次这次施政大会的主要的内容是怎么样的，而且刘云平这个人给大家留下了一个什么样的印象？非常好的问题。呃，那我想呢，如果是光说这个呃刘云平，还有美国的这个他的这个选民他们之间的互动呢，我想我们的听众观众他们觉得比较遥远啊。那事实上呢，我希望把它跟中国的这个呃政治人物做一个比较简略的这个比较吧啊。那么首先呢，就是刘云平他介绍自己，他特别突出他的这个卑微的出身，就是说呢，他是移民的后代，那华人的后代。那么他说呢，他的父母移民到美国的时候呢，就是他父亲首先在一家餐馆刷盘子，然后呢换了一家餐馆继续刷盘子。那么就是在这么的这个卑微的这样的这个出身之下呢，那么他和他的兄弟呢都有不错的发展，那么接受了非常好的教育之后呢，实现了这个美国梦。那么这是他特别强调的。那么这个呢比较之下，就是说在美国，呃，美国的这些官员他们不会呃突出自己的这个任何的显赫的身世或者出身，反而呢是一定说自己是呃出身的非常的这个清贫。好，那么呃，另外呢，就是呃，我们看到就是他呃，尽管他呃是站在台上来和他的呃台下的大概四五百名选民进行这个沟通，宣示他的这个呃纲领和从政的这个理念啊，呃，没有和大家排排坐，但是呢，我看到他这个呃他的态度呢。呃，姿态呢是非常的这个谦卑。那么其实呢，呃，如果比较一下中国的这个政治呢，它应该相当于是人大代表，对不对？那么如果人大代表如果在国内的话，我估计呃，起码也是地方的一个父母官。那么他呢，完全不是这个样子。那么他给人的感觉是，他是在为选民服务。那么他希望获得这个选民的反馈，反馈之后呢，呃，选民希望他在嗯这个美国联邦政府里头为。这个选民做什么？为当地的这个社区呢，来获得怎么样的这个福利啊？那么就是这么一个状况。那么最后再讲一下呢，就是说，呃，他主要是提到自己的从政的理念，呃，包括他关心的像是呃清洁的空气、气候变化问题，那么还有就是枪支的安全使用问题。那么我们知道呢，美国现在在枪支问题上呢是有很大的这个争议，呃。呃，在这点上呢，他并没有说是进行枪支的管控，他用词呢是很谨慎，因为我们知道呢，他是个民主党人，那么共和党呢是呃支持拥枪的，民主党呢是是他的反面啊，反正就是双方是对立的，所以呢，他并没有说是完全控制枪支，他只说要枪支的这个安全使用。另外呢，就是还涉及到仇恨犯罪啊、鉴宝。总而言之呢，呃，在这一部分呢，他呃对自己的这个宣誓呢，主要是突出了他和共和党人的这个。不同之处
，呃，就是非常的这个公开透明。好的，主持人。嗯，是宇峥。那么，另外我们知道，刘云平作为美国的联邦众议员，他也是表达了对美中贸易战的关注。那么，在这一次，他表达了怎样的看法？好的。那么，事实上呢，刚才我们也知道，他在最开始他的这个论述之中呢，并没有专门提到这个某美中贸易战问题，因为他面对的是选民，主要是考虑到他选区的这个选民他们的一些呃，跟自己。就是说眼前的这个关注相关的这么一些问题，那么这个问题呢，呃，是有事后，因为他花了半小半小时的时间介绍自己，接下来的一个小时呢，就是他和选民之间的互动，就有选民提出各种各样的问题，那么其中呢，有一位选民就提到了，就是说关于美国美中贸易战呢，现在美国对中国的这个关税战啊，这个集中点在这个上头，问他怎么看，那么他呃说这个关键的问题就是说他是在这一点上呢。他是支持这个美国总统特朗普的做法，当然，呃，支持他做法，就具体要怎么做呢？那当然有一些不同的这个呃意见。那么下面呢，我们来呃听一听刘云平他是怎么说的。总体就关税问题而言，我不反对总统认为的中国在贸易方面做的不对，他们的贸易做法不好，他们偷窃我们的知识智慧产权。向我们的公司提一些我们不会向他们的公司提出的要求，我不反对总统想改变中国行为的政策。问题在于，当你看到总统发出的推特时，读一读你就会觉得，我认为总统不懂。他一直在说美国通过向中国产品加征关税而赚了钱，但是这不是真正的，而且截然相反。比方说，美国向从中国进口的电视加征百分之十的关税。美国进口商需要支付这笔额外的开支。一般而言，他们会把这笔成本转嫁到消费者，就是你们的头上。所以你们是最终为关税买单的人。中国根本就没有支付这笔关税。然后中国开始报复，也向美国产品加征关税。这样一来，就发生了贸易战，对双边的贸易都造成打击。好，那么总而言之呢，我们也就明确的知道呢，他的看法呢，就是说，呃，在具体的这个呃逻辑推理上呢，他跟美国总统特朗普的想法呢，他提他就是提出美国总统特朗普在在这个逻辑上呢，不是那么样的能够说得过去。好的，主持人。问题，宇宙就是在美国的加州，我们知道移民问题也是选民们关注的一个非常重要的议题。即使在美国国内也有很多的争议，而且刘云平他自己也是移民的后代。那么刘云平对于美国的移民政策有怎样的表述和解读呢？嗯哼，好的，呃，非常好。那么事实上呢，呃，这个问题呢，在加州也是一个非常突出的问题。但是呢，在刘云平刚开始的对自我的这个呃这个描述方面，并没有讲到这一方面。呃，这个在事后呢，是由一个呃。非常帅的一个小伙子，年轻的小伙子提出的。那么，为什么提到这个是年轻的小年轻人提出呢？呃，就是说也可以看到的，就是说美国在加至少在加州这边呢，就是也许一些年轻人他们对这个移民问题呢是比较关注的，而且呢，呃，这个小伙子我看得出他认为这个移民给美国。他应该指的是这个非法移民给美国的这个纳税人呢，增加了这个负担。那么在这个方面呢，就是说他似乎是非常的有意见。那么接下来这个刘云平呢，他就进行了一些解释啊。那么他尤其突出解释的是呢，因为小伙子提出的是美国是不是在边境方面这个太有太开放的政策。那么在这点上呢，这个刘云平先生提出的就是说，他说完全不是这么一回事。那么下面我们来听听他的说法。
。其实，美国并没有开放边境政策，国会从来没有通过任何边境开放政策，不管是今年、去年还是过去哪一年都没有。情况恰恰相反，我们刚刚批准了一大笔资金给美国海关和边境保安，这才是现实的情况，就是巨额资金用于边境安全。我个人也支持边境安全，我也支持合法移民，而寻求庇护的也是合法移民。一份刚刚出台的皮尤调查显示，你们都应该看看，非常有趣。说的是在未来十年，美国百分之八十八的成长来源于移民和他们的后代，这是因为情况一直都是这样，就是移民来到美国，重建美国，而且代代相传。那些不接纳移民的国家，最终就停滞了。因为无法工作的老年人口与年轻的劳力之间失去了平衡，所以美国梦的一部分就是移民。嗯，好的。其实呢，呃，我就特别在想强调一下，就是在无论是在移民问题上，还是在美中贸易战问题上的，那么呃，刘云平先生他也是这么强调，就是说呢，呃，在美国的民主党还是不管是民主党还是共和党，这都是他们有一致看法的这这两个问题。好的。就非常感谢你从加州带来的详细报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国总统特朗普批评通用汽车缩减他在美国的制造业务，呼吁通用汽车开始重新迁回美国。特朗普在。八月三十号上午的这个推特，呃，推文当中说，曾经是底特律巨人的通用汽车，现在是内地最小的汽车制造商之一。他说，他们在我入驻白宫之前，把主要的工厂迁到了中国，而且是在联邦政府帮助挽救了他们之后。通用汽车目前在中国有十一家合资企业和两家全资子公司，员工总数超过五万八千名。二零一八年。通用汽车公司在中国的零售，呃，销量超过了三百六十四万辆。上个星期，特朗普总统在回应中国关税报复的时候，曾经下令美国公司寻找替代中国的选择。那么，在另一方面，根据美国一个贸易组织的调查，超过八成的受访美国企业表示，美中贸易战影响在他们在中国的业务，但是大多数美国企业表示他们。没有意愿离开中国。下面是美国之音记者莫宇的介绍。那么，这个非营利组织美中贸易全国委员会星期四发布的一个调查显示呢，美中贸易紧张关系是在中国的美国企业最大的担忧。其中有百分之八十一的企业表示，美中之间持续的贸易争端影响他们的在中国的运营。那这个比例是较去年上升了八个百分点。近一半的受访企业认为，美中两国的报复性关税造成他们在华销售下降，市场份额受到其他竞争者的蚕食。还有百分之三十七的企业表示，他们认为销售下滑是因为随着贸易摩擦的持续，中国的生意伙伴认为美国的企业不太可靠。那持这样看法的美国企业的比例呢，是较上一年翻了七倍。不过，报告也指出，即便如此，大部分在华的美国企业仍然认为中国是重要的市场，并且在短期内他们没有撤离的计划。下面我们来听听美中贸易全国委员会发言人道格巴里他是怎么说的。And they're making a lot of money. 
他们的利润不错，百分之九十七的受访企业，大约是我们两百多个会员企业中的一百家，这些是世界知名品牌。他们报告说，二零一九年的利润比过去几年都要高。他们中的很多企业说，即使美中两国目前有贸易冲突，但是他们计划留在中国，至少是短期内。他们没有由于冲突造成的困难而撤离的计划。当然，他们希望有一个更好、更公平的市场金融环境，也希望美中之间的争端尽快得到解决。不过呢，虽然大多数的受访美国企业表示他们仍然致力于美中国的市场，但是他们对未来五年中国市场前景的这个乐观情绪是处于历史最低水平。近百分之三十的受访企业表示，他们放缓、推迟或者取消了在美国或者中国的投资，这个比例呢是去年的两倍。乐观情绪的下降不仅仅是因为眼下两国间的贸易紧张关系带来的不确定性。调查报告指出，许多受访企业认为更大的因素在于中国市场环境的恶化。报告说，偏向中国国内企业的这个不公平竞争环境，让美国企业在与中国企业竞争时面临更多的困难。在中国的美国企业仍然面临审批许可、数据流动限制、知识产权执法不利、外资限制方面的挑战。美中贸易全国委员会的这项年度调查出炉的之际呢，我们知道是正值美中两国贸易紧张关系进一步升级的时候，双方新一轮的关税即将生效。特朗普总统也表示说，要求美国企业寻找中国之外的替代选择。当然，值得注意的是，这项年度调查报告是在六月份的时候完成的，当时一百多家企业参与，大部分的受访企业呢是属于制造业，还有服务业，包括沃尔玛、卡特皮勒和苹果东公司等这些比较大型的公司。当然，这个如果是这个调查现在做的话，会有什么不一样？会不会有不一样的结果呢？美中贸易全国委员会发言人巴里他是认为，如果是现在做的话，不太会有太大的不同。但他说，可能还有还会有略多一些的企业对美中两国关系的未来走向会表示出担忧。从政治到娱乐，从尖端科技到英语学习，内容包罗万象，应有尽有。美国之音中文电视 （VOA） 卫视在 YouTube 上完整播出。YouTube 是国际主要视频分享网站。美国之音中文节目频道是 YouTube.com/VOA China， 也就是 Y O U T U B E 点 C O M 斜杠 V O A C H I N。A， 欢迎您收看和订阅美国之音 YouTube 频道。这个时段的美国之音时事经纬由亚威编辑，玉华导播，我是卢阳，感谢您的收听。接下来是新闻时间。听众朋友，下面为您播报新闻。香港星期六又爆发数星期以来又一次的警民冲突，警方释放催泪瓦斯，动用高压水炮镇压和驱散抗议者，抗议者则向警方投掷汽油弹。此前数以千计的民众
有湾仔方向沿着轩尼诗道走向铜锣湾附近的搜狗商场一带抗议者设置路障并在通往搜狗的道路上燃烧杂物中国官方媒体人民日报海外版海外网三十一号称大量非法示威者三十一号冲击香
This program has come to you from the Voice of America, Washington.